0: Ahmet Ulaş kuru sizleri müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Müzik Ekspresi başlıyor. Yaşar Üniversite Radyosu radyodan herkese selam. Ben deniz Ahmet Ulaş. Müzik Ekspresi programındasınız. Her Pazartesi olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte türler arası müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. E, teknik bir aksaklıktan dolayı 6-7 e, e, dakika röt, röt, bir rötarla e, programımıza başlamış olduk. Ama sorun düzeldi şimdiden. E, sorun düzeldi yani. Programımıza e, devam edebiliriz. E, önceki hafta bu arada Müzik ekspresi programı yapı, e, yoktu. E, neden yoktu diye sorarsanız diye ben e, Kuşadası'nda halamlarla birlikte tatildeydim. E, yani tatile çok ihtiyacım vardı Tabii ki Çünkü bayağı yazın e, bayağı bir haftada bir yani yazın bayadır bir çaba harc e, çok büyük bir e, iş çok büyük bir şey oldu yani bu programla ilgili çok çabaladım yani daha iyi olması amacıyla e, ama e, güzel bir tatil oldu gerçekten e, Onun dışında onun dışında Tabii ki e, daha güzel daha dinç bir şekilde program başlamış bulunmaktayım. E, tarihlerden 18 Eylül ve programımızın 15. bölümü ve bu bölümde bluesu ve blues türünde yer edilmiş efsane ve sanatçıları işleyeceğiz. Müzik Ekspresi başlıyor. Modern müziğin kilit taşı blues, Amerikan kültüründe özellikle ortaya çıktığı Mississippi eyaletinde yaşamın merkezinde yer alan efsanevi müzik türü. Tohumları 19. yüzyılın sonlarında atılan bu müziğin Afro-Amerikan tarihinde de çok özel bir yeri var. Yaklaşık 150 yıl önce, durmak bilmeden çalışmak zorunda bırakılan Afro-Amerikan kölelerin isyanını, acılarını, yaşam görüşlerini ve yoksulluklarını ifade etmek için başvurdukları bu müzik türü, bugün dünyadaki modern müzik anlayışının yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Bilinen en eski blues stili, Delta Blues. Bu stilin ilk dönemlerinde şarkılar, herhangi müzik aleti, nota ya da ölçü kullanılmadan, çevredeki nesneleri vurarak ritim tutma yoluyla ve çoğunlukla doğaçlama söyleniyormuş. Ancak bu tarz yerini zamanla bir mızıka ya da gitar eşlik ettiği daha ölçülü bir müziğe bırakmış. Delta Blues dışında Memphis Blues'da, Texas Blues'da bluesun stillerindendir. Popüler müzikte en çok kullanılan akor yürüyüşü ise 12 ölçülük bluesdur. Blues notaları genellikle bemolleştirilmiş üçlü, bemolleştirilmiş beşli ya da bemolleştirilmiş yedili olarak isimlendirilirler. Blues özünde en çok ritim özelliklere dikkat çekmektedir. Ancak günümüzde icra edilmekte olan elektrik blues, yüksek enstrüman hakimiyeti ve güçlü ritim kabiliyetiyle birlikte iyi bir armoni bilgisini de gerektirmektedir. Zira modern blues, Afrika kökenlerinin yanında çok yüklü bir etkileşime uğramış ve pek çok müzikten kalıntılar barındırır hale gelmiştir. Blues türünün başlangıcı ve gelişimi bu şekildeydi sevgili dinleyiciler. Stevie Ray Vaughan'la başlayarak blues'un efsane isimlerini ele alalım. Warren 3 Ekim 1954 yılında Dallas, Teksas'ta doğmuştur. 14 yaşında Dallas'ın çeşitli blues kulüplerinde çal çalmıştır. 1978 yılında kurulan Blues Rock grubu Double Trouble'ın gitarist ve vokalisti oldu. Bas gitariste Tommy Shannon ve bateriste Chris Layton yer alıyordu. 1982 yılında New York'ta özel bir gecede Rolling Stones'la sahne aldıktan sonra grubun ismi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır. Onlara gülen şans merdiven şeklindeydi. Bunun ilk göstergesi Montreux Jazz Festivali'ne davet edilmeleriydi belki de. Şans bu ya, festival sırasında onları izleyen Mick Jagger, Ray'i Last Dance kayıtlarını katılın teklifiyle onurlandırdı. Texas Flood albümü, Jackson Brown'un yarattığı bu fırsata müthiş bir değerlendirmesiydi. Ve Steve Ray Vaughan'ınla Double Trouble'ın ilk albümüydü. 1983te sunulan çalışma en iyi geleneksel blues kaydı ve en iyi instrumental rock performansı kategorilerinde Grammy adayı oldu. Austin Still Limits adlı televizyon şovunda da boy gösteren topluluk, Guitar, Guitar Player dergisinde yayınlanan okuyucu anketinde en iyi yeni yetenek, en iyi blues albümü ve en iyi blues elektro gitaristi kategorilerinde birinci oldu. Steve Ray Guitar Player ödüllerinde 1991'e kadar istisnasız her yıl en iyi elektro gitarist unvanını aldı. 15 Mayıs 1984'te Couldn't Stand the Weather albümü piyasaya çıktı. Albümde yer alan Voodoo Child, Slight Return'ın en iyi rock instrumental performansı kategorisinde aday gösterdiği 84 Grammy'sinde en iyi geleneksel blues kaydı dalının zirvesinde önceki albümü olarak da Texas Flood'da Steve Ray vardı. E, Klavyeci Reese Vines'ın da Double Trouble'a katılmasıyla üçüncü albümün olan Salto Sağol'u kaydettiler. 1985'te sunulan çalışma Steve Ray'e 5. Grammy adaylığını kazandırdı. 86'da babasını kaybettikten sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Yüksek dozun etkisiyle midesi zarar gördü. Bu sebepten ötürü tam 21 konser ertelendi ve Ray, Londra Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. 86'nın 15 Kasım tarihinde Live Ally satışa sunuldu. Eric Clapton, Phil Collins, BB King gibi isimlerle birlikte sahne aldığı Bruce Session'dan bir yıl sonra MTV'nin özel programında yer aldı. 1989'un Ocak ayında Washington'a ufak bir düğün salonunda bir performans sergilediler. Ardından alta Haziran'da In Step albümü yayınlandı. Bu, Steve'in uyuşturucudan tümüyle uzaklaştıktan sonra gerçekleştirdiği ilk kayıttı. Crossfire'ın radyo listelerine zirveye yerleşmesinin ardından sanatçı, en iyi çağdaş blues kaydı dalında bir Grammy'e daha layık görüldü. 30 Ocak 1990'da Steve, Steve'i MTV Unplugged için 3 performans sergiledi. Stevie ve Jimmy, Family Style kaydetmek üzere Mart ve Nisan ayında Memphis'e gittiler. Birkaç ay sonra albüm raflardaki yerini aldı. Joe Cocker'la gerçekleştirdikleri turnenin ardından Alpin Valley'de Double Trouble'la bir konser daha verdiler. Robert Clay, Eric Clapton, Buddy Guy gibi de katıldığı coşku dolu etkinlikten sonra Steve Ray, Eric Clapton'ın 3 tur yardımcısıyla birlikte Chicago'ya gitmek üzere helikoptere bindi. 27 Ağustos 1990 gece yarısı Siste Kaplıtepe'ye çarpan helikopter parçalandı. Steve Ray Vaughan'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. 36 yıllık ömrünü müziğe adayan Steve Ray Vaughan'ın Laurel Land Mezarlığı'nda özel bir törenle yakıldı. Ve şimdi 1983 yılına uzanıyoruz. Texas Flood albümünün parçalarına Pride and Joy şimdi radyonuzda.
1: I'm a little in Liverpool little baby I'm my little lover boy
0: Steve Ray Vaughan'ın Müzik Ekspresi'ndeydi sevgili dinleyiciler. Ve şimdi George Bodyguy'a geliyoruz. George Bodyguy 30 Temmuz 1936'da 36'da doğdu. Amerikalı bir blues gitaristi ve şarkıcı, şarkıcıdır. Chicago Blues'un bir temsilcisidir ve Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Kate Richards, Steve Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr. ve John Mayer gibi birçok gitaristi etkilemiştir. 1950'lerin ortalarında Gay Baton Rock'taki gruplarla sahne almaya başladı. Bunlar arasında Big Baba Tilly ve Ruffle Neal'la da yer aldı. Orada yaşarken Louisiana State University'de temizlikçi olarak çalıştı. 1957 yılında SD Cors için Baton Rock'taki bir yerel DJ için iki demo kaydetti. Ancak o zamanlar yayınlanmadı. 1960'larda Guy, Muddy Walters ile Chess Records'ta bir oturum gitaristi olarak çaldı ve harp bir virtü virtüözlüğü Junior Wells ile müzikal bir ortaklık başlattı. Guy'ın erken kariyeri 1959-1968 yılları arasında kayıt şirketi Chess Records tarafından engellendi. Şirket, Guy'ın canlı performanslarının yeni tarzında kayıt yapmayı reddetti. Chess Records'u kurucusu Leonard Chess, Guy'ın çalmasını sadece gürültü yapmak olarak telendirdi. Erken 1960'ların başlarında Cheska'yı solo bir sanatçı olarak R&B balatları, caz enstrümantelleri, soul ve iyilikçi dans parçalarıyla kaydetmeyi denedi. Ancak bu kayıtlardan hiçbiri tek olarak yayınlanmadı. Gayin Tekçe albümü I Left My Blues in San Francisco 1967 yılında yayınlandı. Şarkıların çoğu dönemin soul patlamalısından etkilenmiş olup Düzenlemelerini Gene Barge ve Charles Stepney yapmıştır. Chess, Guy'ı genellikle Muddy Walters, Howlin Wolf, Little Walter, Sunny Boy Williamson, Coco Taylor ve diğer müzisyenlere eşlik etmek üzere bir oturum gitaristi olarak kullandı. Guy, 1967'ye kadar gece kulüplerine çalarken çekici şoför olarak çalıştı. Guy, chess olan görev süresi boyunca 1965 ile 1966 yıllarında Denmark Records için Junior vers oturumları Friendly Chap takma altında kaydetti. 1965 yılında Amerikan Halk Blues Festivali'ne katıldı. Guy'in kariyeri 1980'lerin sonu ve 1990'ların başındaki blues canlanma sırasında yeniden canlandı. Onun yeniden yükselişi Clapton'ın isteğiyle başladı. Guy'in Londra'daki Royal Albert Hall'daki 24 Nights All-Star Blues gitar kadrosunun bir parçası olması istedi. Guy daha sonra Silverstone Records'da anlaştı ve 1991 yılında ana akım çıkış harbümü Damn Right, I've Got The Blues'u kaydetti. Guy, 8 Grammy ödülü ve 1 yaşam boy başarı ödülü, ulusal sanat madalyası ve Kennedy Center onur ödülü kazandı. Guy, Rolling Stone dergisi tarafından Tüm Zamanların En Büyük 100 Gitarist listesinde 23. sırada yer aldı. Stone Crazy, Rolling Stone'un Tüm Zamanların En iyi Yüz Gitar Şarkıcısı listesinde 78. sırada yer aldı. Clapton, onu yaşayan en iyi gitarist olarak tanımlamıştır. 1999 yılında Guy, Donald Wilcock'la birlikte Damn Right I've Got The Blues adlı kitabı yazdı. Otobiyografisi When I Left Tom, My Story 2012 yılında yayınlandı. 1993 yılında yayınladığı aynı isme sahip albümünden bir şarkı. Geri, vokal, geri vokalde Bonnie Raitt bulunuyor ve Buddy Guy'dan Feels Like Rain şimdi müzik ekspresinde.
2: I feel you. trollin across the moon and it went how low how you may and it I feel like And leave your heart up your sleeve It looks like we're in for stormy weather That ain't no cause for us to leave Just lie here in my arms Let it wash away It feels,
3: feels like rain, and it feels like, like rain.
0: Fraser Crane ile Body Guy Müzik Ekspresi'ndeydi. Gayet güzel bir parça gerçekten. Şimdi sırada bir blues sanatçısından çok rock müziğinde önemli yere demiş bir sanatçı alacağım aslında. Rock müziği tarihinin en büyük çalgıcısı ve kendi rock kültürü ikonuna sahip bir efsane. İşte bu dünyada bir Jimi Hendrix geçti. James Marshall Hendrix ya da sahne adıyla bildiğimiz Jimi Hendrix, 27 Kasım 1942'de Seattle'da doğdu. Aa, aynı günde doğmuş, aynı günde doğmuşuz gerçekten. Ben, benim doğum günümdü 27 Kasım bu arada. İlk başta Johnny Allen Hendrix olan ismi, daha sonra ailesi tarafından James Marshall Hendrix olarak değiştirildi. Para ve ilgiden uzak olarak büyüdü. ile babası daha 9 yaşındayken boşanmışlardı. Annesi 16 yaşındayken vefat etti. Hendrix yaklaşık 14 yaşlarındayken gitarla tanıştı. Bu gitar başka bir çocuk tarafından atılmış, teli kopuk eski bir gitardı. Buna rağmen bu gitarla bazı şarkıları çalmaya başardı. 15 yaşlarındayken babasının bir arkadaşından 5 dolara bir akustik gitar aldı. İlk elektro gitarı babası Al Hendrix tarafından alınan beyaz bir Supra uzaktı. Hendrix ders almadı kaçacak beri ve Elvis Presley gibi sanatçıları izleyerek onların şarkıları <gülüyor> onların şarkılarını çaldı ve kendiliğinden bazı basit notaları buldu. O elektro gitarı amplifikatör yani amfi kullanmadan çalışıyordu. Hendrix ortaokulu bitirmiş fakat Garfield Lisesi'nden mezun olamamıştır. 1960'lı yıllarda gazetecilere verdiği şu demeç resmen ABD'nin utancını da ortaya çıkarıyordu. İnsanlar orada ırkçıydılar. Ben başarısız oldum. Çünkü Siyahtım. Hendrix solak bir gitarist olmasına rağmen sağ elliler için yapılmış olan bir gitarı çalması onu insanlar gözünde popüler yapmıştı. İlk konserini isimsiz bir grupla bir sinagog içerisinde vermiştir. Sonradan The Velvet Tones isminde bir, bir, bir gruba girmiştir. Bu grupla birlikte Yester Terrace da çalmıştır. Askerlikte tanıştığı Billy Cox'la birlikte çaldıkları The King's Casals grubunda çalmak için Tennessee'deki Clarksville'e taşınmışlardır. Bu grupla birlikte küçük barlarda çalmalarına rağmen çok para kazanamazlar. Ve bunun üzerine Nashville'e taşınan ikili orada müzik hayatında birçok blues şarkıları devam etmişlerdir. 1962 Kasım'ında Hendrix ilk stüdyo performansını sergiler. Nashville'deki ilerleyen zamanlarında Hendrix birçok farklı gruplarda ritim, solo, gitaristik ve vokalistik yapar. Bu süreç boyunca çok para kazanmamasına rağmen grupları nasıl çalıştığı hakkında bolca tecrübe edinir. Hendrix 1964'te New York'a komşu küçük kasab kasaba olan Harlem'e barlarda ve kafelerde çalmak için gider. Aynı zamanda Apollo Tiyatrosu'ndaki bir gitar yarışmasında ilk ödülü kazanır ve 1966'da Hendrix kendi grubunu kurar ve gruba Jimmy James and the Blues Flames yani Jimmy James ve Blues Ateşi ismini verir. Grubun üyeleri Hendrix'in civarda tanıştığı müzisyenlerdir ve bunlardan birisi Randy isimli 15 yaşındaki bir çocuktur. Hendrix ve grubu Cafe Voix isimli bir kafede çalmaya başlar. Hendrix şanslıdır ve 1966'da Rolling Stones'un gitaristi Kate Richards'ın kız arkadaşı Linda Kate ile tanışır. Hendrix'in müziğini seven Kate onu da Animals'ın menajeriyle tanıştırır. Menajer Chess Kent'tir ona Hey Joe isimli yerel bir şarkının rock versiyonu yapmasını söyler ve sonra onunla İngiltere'de bir kontrat imzalar. Jimi Hendrix artık yeni bir albüm yapacaktır ve ona The Jimi Hendrix Experience yani Jimi Hendrix Deneyimi ismini verir. Are you experienced yani deneyimli misin? Bu Hendrix'in ilk albümü. 1967 yılında piyasaya çıkartmıştır Hendrix. Albüm piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Hendrix tüm İngiltere'yi ve Avrupa'nın büyük bir kısmını dolaşır ve 4 Haziran 1967'de Hendrix İngiltere'de Amerika'ya gitmeden önceki son konserini verir. Amerika'da onun Paul McCartney, George Harrison, Eric Clapton, Jack Bruce ve Brian Epstein dahil birçok ünlü onu izlemeye gelmiştir. Albüm İngiltere müzik sıralamalarında ikinci sıraya gelir. 2001 yılında ise gelmiş geçmiş en iyi beşinci albüm seçilir. Rolling Stone dergisi ise albümü 2003 yılında yapılan en iyi 500 albüm sıralamasında 15. sıraya koyar. Electric Ladyland Hendrix 1968'de 3. albümünde bitirmişti. Electric Ladyland O sene Hendrix'in menajeri Chess Chandler Hendrix'e yollarını ayırmaya karar verir. Chandler'dan sonra Hendrix müziğindeki her şeyi değiştirdi. Farklı müzisyenler ve enstrümanlar kullanmaya başladı. Gitarlar, flütler, trombonlar hepsini farklı sesler elde etmek için... Distortion'la distortion kullanmaya başladı. Albüm Amerika'da 1. sıraya gelirken İngiltere'de 5. sıraya geldi. 2003 yılında VH1 albümü en iyi 72, Rolling Stone dergisi ise en iyi 54. albüm olarak belirledi. Eylül 1977'de 70'te Londra'daki Semerkant Oteli'nin zemin katında ölü bulundu. Aşırı iç gibi uyku kapımından öldüğü düşünülüyor, baygın halde kusmuş ve kusmuyla boğulmuştur. Menajeri tarafından her 10 yılda bir anısına konserler düzenlenmektedir. Are You Experience'da Red House, tam bir rock ve blues'un harmanı. Radyonuzun sesini biraz daha açın, emin olun şarkının gitar çalışını kesinlikle bayılacaksınız. Red House, bir Jimmy Hendrix parçası, şimdi radyonuzda. <Gülüyor> süren yaşamına rağmen müzikal anlamda çığır açmış bir sanatçı olan Jimi Hendrix'in Red House parçasını dinlediğiniz sevgili müzikseverler. Radyoların yeni açılan sevgili dinleyiciler için şunları, şunu söyleyeyim hemen. Ee, Müzik Ekspresi'nin bugünkü e, rotası blues ve blues'un en önemli isimlerini sizlere aktarıyoruz. Ve B.B. King'le devam ediyoruz. Riley B. King veya B.B. King, Amerikan blues gitaristi ve bestecisi. King lakabını taşıyan üç büyük blues açısından biridir. 16 Eylül 1925 tarihinde Alfred King ve Nora Ella King çiftinin çocuğu olarak Itabena kasabası yakınında etrafı pamuk tarlalarıyla çevrili Bear Clare Mississippi'de dünyaya geldi. Çocukken her siyah yaşlı gibi pamuk tarlalarında çalıştı. Gençliğinde King Michael'daki Alcombe Baptist Kilisesi'ndeki Gospel korusunda şarkı söyledi. King... Bir süre sonra müziği nedeniyle Buradan Pentecostal Kilisesi'ne gönderildi. Bu kilise onun ilk kez bir Sivu Stone gitarlı tanışmasına yol açtı. B.B. King'e kariyerin oluşması yolunda ikinci adımı attıransa, 21 Kasım 1941'de ilk yayına başlayan ve tamamen Delta Blues çalan King Biscuit Time isimli efsane radyo programı oldu. King Biscuit Time programı Arkansas Helena'daki bir radyo istasyonunda yayınlanan Tarihteki en uzun soluklu radyo yayın olurken, yayına başladığı ilk günler itibaren programı fırsat buldukça dinleyen B.B. King'i ne kadar etkilediğini ve blues gitaristi olmaya karar vermesindeki rolünü bilmiyordu. B.B. King artık önce kendi kendini yetiştirmiş bir blues gitaristi, sonra da bir radyo sanatçısı olma yolunda kesin kararını vermişti. Memphis ve Memphis'in blues kulüpleriyle ünlü Bir Yıl Caddesi, B.B. King'in hayatında çok önemli rol oynadı. Özellikle Beale Caddesi ona birçok şey kazandırdı. B.B. King akabını işte bu dönemde yani Memphis'teki bir radyo istasyonunda şarkı söyleyip DJ'lik yaparken aldı. İlk zamanlar isim olarak o dönemde Memphis'in blues kulüp ve barlarıyla dolu olan Beale Caddesi'nden esinlenerek The Beale Street Blues Boy yani Beale Caddesi bluescu çocuğu sonrasındaysa Blues Boy King yani Bluescu Çocuk Kral ve en sonunda kısaca B.B. King ismini kullanmaya başladı. Ha bu arada şunu söyleyeyim King ismini taşıyan 3 Blues sanatçısı var. Albert King ve programda işleyeceğimiz bir sonraki sanatçı olan Freddie King ve B.B. King. B.B. King'in ilk albümü kariyerine önemli bir sıçramaya sebep olması açısından önemli. Sanatçı 1957 yılında çıkardığı Sing'in The Blues albümüne kadar hiç stüdyo albümü çıkartmadı. Bu ilk albüm ise 1951-1956 yılları arasında RPM Records etiketiyle yaptığı şarkılardan oluşan bir derleme albümdü. Özellikle Everyday I Had The Blues ve daha önce liste başı olmuş Three O'Clock Blues gibi şarkılar albümü oldukça popüler hale getirdi. Albüm kısa zamanda listelerde üst sıraya yerleşti ve uzun süre yerini korudu. Bu ilk albümün getirdiği başarı ve olumlu eleştiriler onun büyük bir Amerika turnesine çıkmasını sağladı. Bu Büyük Amerika turnesinde bir yıl içerisinde tam 342 konser vererek döneminde kırılması zor bir rekore imza attı. Bu turne, albüm satışında olumlu yönde etkileyerek albümü sürekli hale getirdi. B.B. King, yaşamı boyunca pek çok ilke imza atarak 1950'li yıllardan günümüze kadar blues müziğin en önemli simalarından birisi olarak anıldı. 50 yakın stüdyo ve konser albüm çıkartan sanatçı 2000 yılında Eric Clapton'la yaptığı çok ses getiren Reading with the King albümüyle iki multiplatin platin plak ödülüne layık görüldü. 60 yıl aşkın kariyeri boyunca pek çok ödüle de sahip oldu. 1980'de Blues Hall of Fame onur listesine, 1980'de Rock and Roll Hall of Fame onur listesine yani 1980'de kurulan Rock, Roll, Hall of Fame'e kabul eden ilk sanatçı bu arada, bunu da gerekiyor ve 2014'te. National Rhythm Blues Hall of Fame onu listesine girdi. 2004 yılında sanatçılara müziğin yaratılması ve geliştirilmesindeki olağanüstü başarıların tanınması için verilen International Polar Music Awards ödülüne layık görüldü. Rolling Stone dergisinin 2009 tarihinde düzenlediği tarihin en iyi 10 gitarist listesinde 3. sıraya gösterilen King, kariyeri boyunca en iyi blues albüm kategorisinde olmak üzere toplam 15 kez Grammy ödülü kazandı. B.B. King yaşam boyunca 15.000'den fazla konserde sahne aldı. 2006 yılında kanserden önemli oğlunun cenazesinden bir gün sonra New York'ta sahneye çıkarak 11. konserini verdi. 14 Mayıs 2015 tarihinde 89 yaşında uzun süre mücadele ettiği diyabet hastalığından Las Vegas'ta yaşama veda etti. Cenazesi Indiana'daki Belgrove Missionary Bapis Kilisesi'nden kaldırıldı. 1969'da inanan albumu Complete Well The Thrill Is Gone ile 1970'te yayınlanan Indiana Louisiana Mississippi Seeds albümünden Chains and Things parçaları şimdi müzik ekspresinde.
2: One of those crazy dreams. Oh, nothing is going right this morning. The whole world is wrong, it seems. Oh, I guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. woman and a slave driving balls I can't lose these chains that bind me Can't shake a
0: B.B. King ile Chess and Things radyomuzdaydı. Ve son sanatçımızsa Freddie King. Freddie King 3 Eylül 1934, 28 Aralık 1976. 3 Eylül 1934 tarihinde doğdu. Kendisi etkili bir Afro-Amerikan blues gitaristi ve şarkıcısıdır. 3 Eylül 1934 tarihinde Texas'ın Gilmer şehrinde dünyaya geldi. Doğum adı Frederick Christian olan şarkıcı esasen Freddie King olarak kaydı geçirdi ve lakabı Texas Cannonball idi. Albert King ve B.B. King ile beraber elektrik bruce gitarın üç kralından biri olarak sık sık anılmaktadır. Freddie King'in gitar stili Texas ve Chicago etkilerine dayanmaktadır. Have You Ever Loved A Woman? ve Top 42 iti Hideaway gibi singlelarıyla daha çok bilinmektedir. Ayrıca ilk dönem albüm çalışmalarından olan Let's Hide Away and Dance Away with Freddie King ve King'in blues ve funk tarzındaki şarkıcılığıyla oyunculuğu yönünü ortaya çıkaran burklarla da bilinmektedir. King'in toplamda 20 yıllık bir kayıt kariyeri vardı ve 1960'ların başında Federal Records için Hitler ile etkili bir gitarist oldu. Amerikalı müzisyenler Steve Ray Vaughanen ve Jimmy Vaughan'ın Freddie King'den esinlendi. King'in etkisi Birleşik Krallık'ta Eric Clapton, Peter Green ve Chicken Schick gibi müzisyenlerde de görüldü. King, 28 Aralık 1976 tarihinde 42 yaşındayken kalp yetmezliğinden ötürü öldü. Bill Withers'ın 1971'de eminladığı bir single'ın Freddie King yorumunu dinleyeceksiniz birazdan. A no Sunshine ile programımızın bu bölümünü kapatıyoruz. Müzik Ekspresi'nin önceki bölümünde Spotify Podcast ve SoundCloud'dan istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Instagram adresimiz ise müzik ekspresi radyo. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Müzik Ekspresi sona erdi.